0: En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y saneamientos argentinos, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
1: Registra hoy tu línea prepaga, marcando asterisco 234 numeral para mantenerla activa y conservarla en caso de robo o pérdida. Tenés tiempo hasta el 18 de octubre. Buenos Aires, Ciudad. Enacom, Presidencia de la Nación.
0: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades, impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro.
2: la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción.
3: El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir.
4: Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto Uva en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Auspicia. Aeropuertos Argentina 2000.
0: Vuelve, vamos los jueves. Aprovecha un 15% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Galicia en las mejores marcas. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminent. Acumula más ahorro canjeando tus puntos Quiero. Conoce esta y todas las promociones que tenemos para vos en banco bancogalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes los días jueves. Costo financiero total efectivo, tasa nominal y tasa efectiva anual es 0% cada mil pesos en tres cuotas. La cuota será de 333 pesos con 34. Más información en bancogalicia.com barra promociones.
1: en silencio, a tu grito, llego a Teus vacío, ahora ahora Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Antes que nada vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos a través de Facebook barra Hernandobri, en, en Twitter, en arroba Hernandobri, o pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube en YouTube barra Ecomedios 1220. Hoy nos acompaña un licenciado en Ciencia de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, que además estudió en el Colegio Carlos Pellegrini, fue periodista, editor, colaboró con publicaciones como La Nación, El Porteño, Tres Puntos, El Ciudadano, Babel, entre otros medios. Integró el equipo fundador del programa radial El Bulo de Berlín, se desempeñó como Jefe de Prensa y Comunicación de Espasa-Calpe, luego fue gerente de Grupo Planeta, dirigió la unidad de negocios de publicaciones periódicas de torneos y competencias, fue ger gerente de la editorial Estrada, ocupó la vicepresidencia de la Cámara Argentina de Publicaciones, entre 2005 y 2012 fue director editorial de la Región Sur de Random House Mondadori en Argentina, fue asesor de programas culturales en el gobierno de la ciudad antes de ser nombrado Coordinador General del Sistema de Medios Públicos porteño, fue electo diputado del Parla Sur en octubre de 2015 por la Ciudad de Buenos Aires como parte de la Alianza Cambiemos. Fue Ministro de Cultura de la Nación hasta hace muy poquitito y actualmente se desempeña como Secretario de Cultura de la Nación. Hoy nos visita en Voces y Memorias Pablo Beluto. Muchísimas gracias por haber venido.
5: Gracias a vos Hernán por, por invitarme.
1: Hace, hace un tiempo en una entrevista cuando te preguntaban sobre todo el tema de la Biblioteca Nacional y los cambios en la biblioteca, Decías que ser el director de la Biblioteca Nacional es como recibir las palmas de Teniente General para un militar, como si un escalafón en la cultura. ¿Y ser ministro qué es?
5: Ah, bueno. Sí, no, no, no. en realidad eh, discutía esa idea de que eh, eh, había que nombrar en la Biblioteca Nacional al, al, al Borges de nuestro tiempo. Eh, y la verdad es que salvo en el caso de Alberto Mangel, que, que es un... Eh, extraordinario intelectual y amante de las bibliotecas, eh, también pensaba que era hora de nombrar a alguien que supiera técnicamente de bibliotecas y de su gestión, que es algo muy sofisticado y muy complejo y por eso mantuvimos a Elsa Barber primero como su directora y después como directora cuando Alberto tuvo que irse por temas de salud. Pero en, en, tampoco creo que ser Ministro de Cultura o el requisito para ser Ministro de Cultura sea ser un, eh, 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 el, 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 la persona más culta o la persona o, o un intelectual muy relevante. Ha habido casos en el mundo de intelectuales muy relevantes. De hecho, casi te diría que el modelo en el cual todos los funcionarios del área cultural nos, nos intentamos reflejar, probablemente sin éxito, es el de André Malraux, que fue el Ministro de Cultura de Charles de Gaulle después de la guerra en, en Francia, y un poco el que inventó este trabajo. Eh, bueno,
1: acá fue Marcos Aguinis. En su ah, momento, bueno, Marcos Aguinis,
5: claro, Marcos con, la, con la, el regreso a la democracia. Y, pero sí, creo que eh, lo que he aprendido es que lo más importante es eh, tener una capacidad de gestión y de administración, el Estado es un como diría Leon un monstruo grande y pisa Entonces, hay que eh, eh, poder domarlo y eso lleva un tiempo de aprender y además, para una, una cosa es que me interesen las ideas o que tenga un... por mi trabajo en la industria editorial he tenido una, un largo y fructífero contacto con escritores de todo tipo pero no soy un escritor, no soy un artista, eh, he estado más del lado de la gestión cultural toda la vida que del lado de la producción, digo, y, 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 y bueno, es difícil encontrar alguien que pueda hacer las dos cosas, digo mmm, finalmente lo que uno trata de hacer es, es gestionar un presupuesto del modo más racional y eficiente posible, y al mismo tiempo ir modernizando nuestras instituciones culturales y ponerlas más a tono con la época.
1: Decías alguna vez que nunca te imaginaste cómo era ser ministro.
5: No, claro, que aún no Bueno,
1: ¿qué, ¿qué te imaginabas antes y, qué te, y con qué te Mirá, encontraste? Para mí después fue de muy, estos años?
5: muy inesperado. Yo había trabajado muy intensamente en, el, en la campaña del año 2015, en la del 2013. Eh, me había reencontrado con, después de 20 años de trabajar con los libros, me había reencontrado con mi formación en comunicación. Tuve una, y tengo una relación muy rica y muy fructífera con Jaime Durán Barba, con Marcos Peña, con Hernán Lombardi eh, y con mucha gente del equipo de, de comunicación y sobre todo de las distintas usinas de ideas de Cambiemos. Y eh, eh, no me esperaba ni me imaginaba, me imaginé que iba a seguir trabajando vinculado al, al gobierno a partir del 2015, pero me sorprendió mucho cuando... Eh, eh, el presidente entendió que podía ser su ministro de Cultura eh, y la verdad es que acepté por supuesto con esa sensación de vértigo que te da cuando te encontrás con un tren que si no te subís por ahí después no va a volver a pasar eh, pero al mismo tiempo por supuesto no tenía eh, claro qué iba a cambiar en mi vida porque toda mi vida había trabajado prácticamente en su totalidad en el sector privado. Y bueno, y los cambios fueron llegando, te diría, desde la vida cotidiana hasta la manera de trabajar o a familiarizarme con, con lugares que hasta entonces desconocía. Digo, yo tenía la sensación de que como, como ciudadano, si la, si, si la política es un gran teatro, eh, como ciudadano había estado en la platea como ocasional periodista y como editor de libros había conocido las bambalinas porque me había tocado tratar con muchos periodistas de investigación con muchos políticos que publicaban libros y entonces estaba entre las bambalinas pero nunca me había imaginado que iba a estar en el, del lado del escenario pero al mismo tiempo me permitió tener una visión de 360 grados de poder estar un periodista amigo, eh, Pablo Sirven, un día, harían tres meses que yo había empezado la gestión, me encontré con él y me dijo, ¿y te acostumbras? Y yo me acuerdo que le contesté, de, de, no quiero acostumbrarme, porque creo que uno de los problemas que tuvimos en la Argentina fue pensar la gestión pública casi como una aristocracia del siglo XVIII. Y la verdad que es fácil caer en eso, porque tenés, te, te proporcionan un chofer, no haces la fila en el aeropuerto y pasas por el, los salones VIP, eh, hay alguien que te está esperando para que te sientes en el lugar que te corresponde. Eh, la vida no es así. Y traté desde el primer día de, 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 de no acostumbrarme a esa vida un poco privilegiada que a veces tenemos los funcionarios, eh, y sigo yendo a, a, a trabajar caminando y vuelvo caminando y voy a la plaza con mi hijo y voy a hacer las compras y, y a veces eso me doy cuenta que genera cierta sorpresa no soy uno de los más conocidos pero, pero sí me pasa que la gente le impresiona y le impresiona de una manera muy positiva evidentemente porque no esperan que un ministro o un secretario esté en la, en la panadería haciendo la cola para comprar medialunas un domingo a la mañana, o en la casa de pastas, o, o en el chino de la vuelta, digo, hay una... Eh, a veces parece que el que ser funcionario es como si entraras en, en una casta como tenía la Unión Soviética, digo, de, de la burocracia, la nomenclatura de gente que tiene todos los problemas resueltos. Y la verdad es que yo prefiero seguir siendo un ciudadano que trabaja de ministro, eh, de hecho vivo de mi trabajo también, y hacer un profesional de los ministerios y todo eso, que lo cual es muy respetable, pero no, no creo que sea mi caso.
1: ¿Por qué te metiste en política?
5: Mira, es, es una buena pregunta eh, eh, que cada tanto vuelvo a, a formularme para ver si sigo pensando lo mismo. Y pertenezco a, a... yo nací en 1966, o sea que eh, tenía 18 años en 1984, o sea, no llegué a votar en las elecciones del 83, estaba terminando la secundaria, y, y siempre me interesó la política, y cuando apareció la figura de Macri, eh, al principio como muchos tenía muchos prejuicios, pero con el tiempo me fui acercando y me fui dando cuenta que yo estaba, me sentía identificado con, con más que nada con una manera de pensar la Argentina y sus problemas y pensar cómo había que gobernar, con una sensación más contemporánea de algo que me interpelaba más, más a mí. Y cuando decidí dejar la industria editorial después de tanto tiempo, con la agenda en blanco, y la idea de no saber que, para dónde iba a seguir. Eh, se dio una situación. Jaime Durán Barba, a quien yo le había publicado un libro, y Alejandro Rosicen, a quien también conocía por la editorial, y Hernán Lombardi me invitaron un día a almorzar porque querían presentarme a Marcos Peña. entonces de diciembre del 2011 o del 2012. Y, y encontré en Marcos una, a un tipo muy inteligente y muy convencido... De que inexorablemente íbamos a ganar las elecciones en el 2015. Y ahí siempre. Y si yo ya venía pensando en la época del quinceaísmo, ¿por qué nosotros no? Yo nunca fui quinceaísta. Y, y veía cómo nuevas generaciones, sobre todo a partir del fenómeno de la cámpora, por ahí iban accediendo a lugares de, de mucho poder, como el caso de Kisilov. Y ¿mi, ¿mi generación qué hizo? ¿Qué tiene para dar? Eh, ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir quejando mirando la tele o en las redes sociales? O... Eh, y ahí dije, bueno, esta es una oportunidad, es un lugar en el que me siento a gusto, es un lugar donde la diversidad de ideas se valora, y me sentí que tenía una oportunidad de, de aportar y de conciliar sobre todo a partir de lo que os mencionabas, el momento en el que me convertí en, en, en subsecretario a cargo del sistema de, de medios de la ciudad, podía conciliar mi vida laboral, digo, o sea, tener un sueldo y, 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 y participar de un proyecto político. Y eso eh, realmente me determinó, y, y estoy. Y aún en los momentos difíciles y en los momentos más duros, en los que uno a veces está en su casa y se pregunta, ahí, ¿pero qué hago acá en el medio de este lío? Me acuerdo de eso y, y ratifico que, que fue una gran elección, más allá de que siento que, que el, 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 el hoy presidente Macri ha sido extremadamente generoso conmigo al darme un lugar tan importante, pero pero siento también que es una oportunidad única. Digo, y, y, pero una oportunidad no para un gobierno o un equipo de gobierno o una coalición, sino una oportunidad para la sociedad de ver si estamos o no a la altura de nuestros deseos, a la altura de nuestros sueños, y qué es lo que le toca a uno para salir de esa platea pasiva, en la cual yo también he estado, eh, donde uno simplemente opina, para pasar de, de esa mirada desde la platea a, a ser parte del escenario, a ser protagonista. Me acuerdo que Mangel, cuando recién había llegado, Todavía no había, había aceptado el cargo, pero todavía no había asumido. Eso. Habían pasado unos meses porque estaba dando clases en Estados Unidos. Y una vuelta hice un viaje para ir conociendo la biblioteca. Llovía cántaros, me acuerdo porque habíamos vuelto de una cena y estábamos en el. en el, como en un saguán protegiéndonos en un techito, y le digo, Alberto, ahora que aceptaste, decime, y que ya no puedes volver atrás, decime por qué aceptaste. Y él me dijo algo que mmm, yo me siento identificado. Mira, yo me pasé toda mi vida, la de él eh, había sido más extensa que la mía hasta ese momento, eh, observando y contemplando. Y tengo la sensación de que llegó el momento de hacer. Bueno, yo tuve esa sensación de que había llegado el momento de hacer y que, al, y que a una parte de la sociedad le había llegado el momento de hacer.
1: Estamos conversando con el Secretario de Cultura de la Nación, Pablo Beluto. Vamos a escuchar el primer tema que eligió no? para esta noche de Voces y Memorias. Huellas en el mar, Charlie García. Era
5: Huellas en el Mar,
1: Charlie García, tema que eligió Pablo Beluto para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción?
5: Bueno, eh, eh, habla de cuando tenía 18 años y Charlie García había grabado su primer disco en los Estados Unidos, este disco Clics Modernos. Que lo mataron. Que lo mataron, claro, porque él venía de una cosa medio más tanguera con Seru Girán y de pronto se había vuelto muy pop, muy contemporáneo eh, con una... Y lo que me, más me impresiona de esa canción, que hace algunas referencias a las drogas por ahí, pero también dice hay un verso que dice, ¿por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Eh, y es algo que, que también tiene que ver con tu pregunta anterior sobre por qué uno de grande decide eh, eh, abrazar una vocación política o, y, y, y bueno... ¿por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Digamos, este, porque quiero estar acá. Digo, es decir, había una, un viejo... Yo tengo muchos amigos, compañeros míos de colegio, universidad, que en distintos momentos intentaron suerte, algunos con mucha suerte, otros con no tanta suerte, en otros países. Yo nunca me fui, no, sé, no, no creo que sea un valor, pero no me salía. Y me acuerdo de una, una cosa de Atahualpa Yupanqui que se llama la Milonga del Peón de Campo donde un peón de, de campo del de, eh, partido de Magdalena él cuenta cómo es su vida y cómo es su casa y al final dice, muchas veces pensé en, hacer, en echarme a volar y hacerme perdiz, pero me gusta el aire de acá. Entonces, bueno, a mí me gusta el aire de acá.
1: Eh, Serrat dice algo parecido: cuando los muertos están en cautiverio y nos dejan salir del cementerio, totalmente ¿no? sí, sí, sí. Sí, Estamos no,
5: lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer acá.
1: Llevas, bueno, ya estos tres años de, de, de funcionario uh -huh. en, en los diferentes cargos, y hoy el gobierno está tratando de capear la, la mayor crisis que atravesó. ¿Cómo, cómo lo ve, ¿Cómo, cómo te sentís vos desde adentro? viniendo a un sector totalmente diferente, sí. no tiene nada que ver con la economía ni nada. ¿Cómo, cómo percibís este momento? De algo, hay ¿verdad?
5: un dato que no yo creo que no ha sido lo suficientemente analizado todavía, que es eh, la, la, el, la lógica de equipo. Eh, durante el kirchnerismo era habitual, no había reuniones de gabinete, el gobierno funcionaba de un modo radial, eso era el estilo de Néstor y después de Cristina, eh, en cambio acá, eh, por las características del propio presidente y de, y de su mesa más chica, eh, hay una necesidad de escuchar distintos puntos de vista y hay una necesidad de trabajar transversalmente. Eh, y entonces, te diría, ese es un eh, eso que para algunos es una debilidad en algún punto, para mí es una enorme fortaleza la idea de... Trabajo en equipo. Lo vivo con el por, el. por un lado, lo vivo con el mismo, con la misma preocupación con la que la vive cualquier ciudadano, porque voy a hacer las compras, las cosas están más caras, eh, me voy a los timbreos y veo eh, lo difícil que está la situación para los sectores más vulnerables, más populares, en el conurbano bonaerense.
1: ¿Qué les dicen? Mira
5: y eh, hay dos o tres cosas que nos dicen la primera por supuesto nos hacen saber que la cosa puede estar mal, que está mal que las tarifas, que la plata no alcanza que a veces hay dificultades para conseguir trabajo pero también en el último por ejemplo que fue en Florencio Varela en una localidad dentro en un barrio dentro de Florencio Varela que se llama Ingeniero Alan una zona eh, de clase media baja y clase baja y eh, también había una distinción muy clara entre esos que estuvieron antes, que no son solamente el kirchnerismo, es, es un, un, un grupo bastante más grande que el kirchnerismo, que lo incluye pero lo excede. Y, y en ustedes tenemos confianza, pero pónganse las pilas, en, en, porque la situación está dura, pero no queremos que vuelvan los otros. Y en esa, eh, eh, en esa tensión o en esa polaridad, entre eh, creo que nos la jugamos, creo que hay una profunda decisión de, de realmente sanear eh, algunos problemas estructurales que tiene nuestra economía que nos han impedido crecer durante décadas, que nos han impedido reducir la pobreza durante otras décadas, eh, que nos van a llevar mucho tiempo, tal vez al principio teníamos como todo novato eh, el, la idea de que todo lo íbamos a poder resolver mm, un poco al mismo tiempo y a, a altísima velocidad, y nos dimos cuenta que por algo estos problemas son tan estructurales, tan profundos, afectan tantos intereses. Eh, pero hoy, el, hoy lo, me lo crucé al presidente en la Casa de Rosada, y, y, y lo vi súper super convencido con el rumbo, súper convencido, y, y, y él nos transmite siempre mucha tranquilidad y paz, que cuesta tenerla en, esa, en ese contexto de donde vivimos además muy a merced de nuestra dependencia de mercados internacionales, de Wall Street, de tenedores de bonos, de fondos de inversión, al mismo tiempo también eh, eh, creo que todos los funcionarios tenemos una responsabilidad muy grande. Te dirían dos cosas. Una, que a mí me pasa, que es entender que la, que la plata que manejas no es tuya. Parece una pavada, pero en la Argentina no lo es. Eh, y, que, y que tenés que pensar tu área de gestión desde afuera porque si no el microclima de, de los ministerios, de, del encierro, de la oficina, de los despachos, te hace perder perspectiva. Eh, por eso a mí los timbreos me gustan, me gusta el contacto con la gente, me gusta ir a, a, a estar con la gente, porque a su vez las personas de carne y hueso no tienen su cabeza funcionando como los medios. Sus problemas van de los muy locales a problemas que son muy estructurales. digo eh, eh, La lógica de un padre cuyos hijos no tienen clase porque hay muchos paros en la provincia de Buenos Aires, la lógica de aquel que perdió el trabajo y le está costando conseguir otro, la lógica del comerciante que se le cayeron las ventas pero que quiere que sus hijos le vaya bien, del que está endeudado, eh, es la vía real, es como... Historia Económica y Social Argentina, uno de la universidad, pero vista eh, desde, la, desde, el, desde el trabajo de campo, desde la vida real. Y, y, y aprendo mucho, ahí aprendo mucho después para neutralizar un poco ese, esa licuadora en la que vimos los funcionarios, donde un, una frase de la noche fue una, un tuit al día siguiente que se viralizó, fue una nota de prensa, fue tapa de un portal y, 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 y crees que la vía es eso y la vía no es eso el,
1: recién hablabas de, de, de esa cuestión de el mantenerte con la cabeza si, uh -huh. de que sos un ciudadano también y que no y no acostumbrarte a esa cuestión de ministro que se vienen el año que viene las elecciones el presidente ya dijo que se va a, a, a volver a postular sí, claro. que te, te gustaría hacer
5: no, sí. bueno, eh, aportar a la campaña es, eh, es una etapa muy... muy fue una etapa, fueron dos campañas que me tocó trabajar eh, fascinantes. Porque, primero porque m, la escala es inmensa, es todo el país. Las elecciones nacionales tienen eso. Y al mismo tiempo eh, es como un trabajo de edición permanente porque necesitas que tu mensaje llegue lo más claro, lo más nítido, lo más consistente. Eh, implica escuchar mucho, escuchar dónde están las, las eh, insatisfacciones, las ansiedades, los las satisfacciones de la sociedad, qué es lo que está mirando en distintos sectores. Eh, ¿A nivel
1: personal te gustaría ocupar algún otro cargo?
5: No, el, yo creo que en estos casos lo mejor que uno puede hacer es estar disponible... Para, que, para lo que haga falta. Digo, en, 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 me encanta lo que hago, me encantaría seguir haciéndolo, me encantaría seguir haciendo otras cosas. Eh, eh, a veces soy de los que piensan que una sola vida no te alcanza para todo lo que uno quiere hacer. Entonces, eh, cada lugar, cada trabajo siempre fue un desafío y cada aporte es un desafío y donde, donde me necesitan voy a estar. ¿Qué te gustaría
1: el día siguiente a dejar el cargo? ¿Qué vas a hacer?
5: Uy, uh, mira, tengo toda la lista, es, in, es kilométrica, tengo ganas de escribir, tengo ganas de... Pasé muy fugazmente por el mundo de la producción audiovisual con una... un documental eh, que hice con Graciela Fernández Mejide y Héctor Leys, tengo otras ideas de, de documentales que tienen que ver con nuestra historia, eh, tengo ganas de... Eh, de leer, digo, he perdido, eh, tengo ganas de eh, eh, terminar de lograr aprender a tocar el piano, tengo ganas de, de, tengo tantas ganas, te digo, de tantas cosas, porque esto sí lo que he descubierto es que es una una función, como se dice ahora, de 7 por 24, es decir, la, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, eh, donde el, el, la cantidad de, de estímulos que tenés es altísima y, y tenés que estar listo para responder de, de, de inmediato y de tratar de cometer el menor número posible de errores. Así que también pienso en, 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 en volver a tener un poco horarios más normales. Digo
1: estamos conversando con el secretario de cultura pablo Beluto. vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa y volvemos en un minutito más con más voces y memorias
6: vamos la radio, somos tu voz. vamos con eco, siempre
2: la verdad y la mejor información
6: Ay pero qué tarde ¡Qué se me hizo me tengo que
0: apurar porque si no, llevo, no llego, no llego, no llego.
4: No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegas a casa te llamo. Te... Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Voces y memoria Una hora con los protagonistas De la política La cultura y El espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
6: The song, the The skies in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts, a sailor's a warning. The sky, this band in the river slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, and yet, I'm... This town has a strange magnetic pull Like a homing signal in your skull And you sail by the stars of the hemisphere Wondering how in the hell did you end up here It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams And you stuff those dreams in this canvas sack And there's nothing around here that the wide world and yet and yet you're back some nights i'd lie on the deck and i'd stare at the turning of the stars those constellations hanging up there from the cables and the rigging i'd wonder if she saw the scene or managed to recall my name Why would she ever think of me? Some boy she loved to fled to see And why waste time debating Whether she'd be waiting For the likes of me So you drift into port with the scum of the sea To the dance halls and the brothels where you took your ease And the ship's left the dock but you have best care And you haven't got a clue whose bed you're sharing And your head's like a hammer on a bulkhead door And it feels like somebody might have broken your jaw And there's bloodstains and glass all over the floor And you swear to God you're drinking no more And, yet, and yet, to find her Too late to remind her At some garden gate Where a servant tells me I should wait and perhaps a door Slammed in my face My head must be In of space And yet And yet Before this sun has set Before The sea There may be something else that's waiting for the likes of me.
1: Era sting and Yet, tema que eligió Pablo Beluto para esta noche de
5: voces y memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, eh, eh, tengo una devoción particular por los tipos que logran hacer temas pop muy pegadizos. Y este es uno de los últimos temas pegadizos que escuché. Eh, pertenece a un disco de Sting que se llama The Ship, que en realidad es la música de una obra de teatro musical, vaga redundancia, que él hizo a propósito de su ciudad natal, donde había un astillero y él aparentemente vivía en la calle del astillero. Y toda la obra completa es muy interesante, pero este tema tiene un. Son esas canciones que no puedes dejar de mover el pie. Eh, y la letra es muy interesante también en, en, en sobre ese mundo portuario que él describe. Eh, ¿Alguna vez has hablado tu, de, de tu
1: familia y de, y de los orígenes de tu familia? Una familia que venía muy humilde uh -huh. y, y, y sí, un poco sí. la, la historia de tu abuela, que en la década del 30 era madre es soltera. Tu de mi papá no llegó a a terminar la primaria oh, de, yes. de, de, de joven. Y por el otro lado, tu otra abuela, una inmigrante turca, el judía eh, sefaradí, que te, se, se, casa con, se casa con tu abuelo. Uh -huh. y, y, y aparte, contaste en, en, en algún momento que hasta en, en La Pampa era la que había armado la cooperativa de sí. electricidad de la
5: provincia. Del y, pueblo, ¿no? De, del de, pueblo, de, de, Lonkimai, de, de, pueblo donde
1: vivía. Sí. Eh, ¿Cómo...? Hay una, hay una cuestión que me llamó mucho la atención Lo que dijiste en una entrevista Que decía, el prejuicio estaba muy marcado en la familia
5: sí, ¿El claro. prejuicio a qué? Bueno, el prejuicio Porque era una ensalada la familia <risa> Claro Pero había Distintas visiones El otro estaba muy cerca eh, Mi abuela se había, había, se había casado con un señor judío Apenas había llegado y había tenido seis hijos, tuvo seis hijos, de apellido Levi, eh, que de algún modo formaban parte de la cultura judía porteña eh, y después de enviudar se fue a La Pampa, una viuda con seis hijos y otros que había perdido en embarazos. Y ahí se enamora y se casa de un solterón eh, estanciero de familia católica eh, en 1943. 40, 41, era un escándalo. Era un escándalo para ambas eh, eh, colectividades, de algún modo, para ambos grupos. De ese segundo matrimonio de mi abuela, la única hija era fue mi mamá. Eh, entonces, en mi mamá, en mi familia estaba la cultura judía, y, y mi mamá después se casó con mi papá, con esta historia que os contabas, y. Eh, pero la cultura judía no era mi cultura, es decir, era, era, yo estaba como en la periferia, estaba en el estaba más cerca que otros compañeros míos de escuela, yo he ido a una primaria pública, acá en Buenos Aires, y entonces eh, no, no, no me sentía del todo judío, pero sabía que corría sangre judía en mis venas, no me sentía del todo católico, a pesar de haber sido bautizado, eh, lo cual me hacía ver... Eh, los prejuicios con mucha nitidez eh, y al mismo tiempo me dio la posibilidad de, 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 de conocer ambas culturas desde, bueno, desde sus lugares más por ahí más eh, icónicos eh, bar Mitzvahs, eh, eh, casamientos, muertes eh, bautismos eh, comuniones, eh, este, al, año nuevo, navidad, eh, aún hoy de hecho con, con mi mejor amigo nos juntamos, que se llama Kremer de apellido, que él sí viene una familia judía más es que nazi clásica de, de, de Buenos Aires, nos juntamos en Nochebuena para comer sándwich de pastrón con pepino como <risa> si festejamos una suerte de Navidad judía este, en, en, con arbolito y, y, y nuestros hijos y, nuestros, y nuestras parejas eh, yo creo que el, el, el me, me, me hizo ver eso y me hizo ver también eh, eh, la gastronomía de los sefaradíes que es este, un, un tío mío o sea de, de, medio hermana de mi mamá Tenía una casa de exquisiteces árabes de Medio Oriente y ahí conocí el quipe, los bollos, las borrecas, este, comida que formaba parte de mi dieta, digamos. este, Pero siempre tenía esta cosa. De hecho, había tenido una novia en la secundaria, también de una familia judía, que los padres no me querían del todo porque, eh, como candidato para su hija, porque yo no era del todo judío, digamos, en, en, en lo cual en hebraica podía dar lugar a comentarios, este, por ahí no del todo. Feliz. Entonces viví eso, y entonces veía muy en acción los prejuicios, porque por ahí quien tenía prejuicios contra los judíos, al no ver en mí a un judío, se sentía en confianza para decírmelos. No y, y me acuerdo un jefe que una vez me dijo eh, «Lo tendrías que conocer a fulanito, no parece judío». Y yo decía «¿Cómo?». Claro, pues él no sabía que yo... Y, 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 y o me pasó eh, también la visión, por ahí un capítulo no tan, no tan explorado, que es eh, la visión que los judíos tienen del mundo Goy, o Goim, digamos, este, en, en eh, también muchos casos basada en prejuicios. Digo, en, en, entonces, para mí fue siempre eh, esa condición me permitió tal vez una distancia y un compromiso menor como observador y, 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 y entender el fenómeno de los prejuicios que, que que tanto mal nos hacen y que al mismo tiempo tan presentes están en todos nosotros.
1: En, hace un tiempito, en una entrevista con Luis Novarecio, decías que mi abuela paterna uh -huh. trabajaba de planchadora cerca es. de donde hoy está el Ministerio, o, o el, de vuelta sí. la Secretaría de Cultura de la Nación. Dice: si me viene a mi abuelo o mi viejo, que soy ministro de Cultura, y ahí te quedaste. Sí, claro. ¿Cómo te, cómo, cómo te vería?
5: Bueno, lo verían con mucho orgullo. De última es un una historia de una Argentina donde, eh, el, donde uno podía progresar o puede progresar. Es una eh, eh, historia, si querés, de, de éxito social, de algún modo. Mi abuela mi abuela tenía básicamente, tenía muy pocos libros, no más de cuatro o cinco. Había uno que era para ella el libro, que era el Pequeño en la Luz Ilustrado. De hecho, María Elena Walsh tiene una hermosa eh, Vals del diccionario que, que habla del pequeño de la luz ilustrado Lo que necesitaba saber estaba ahí eh, eh, Había resistido durante años La llegada del televisor Porque ella era de la radio Y le gustaba la radio Y no entendía por qué había que tener televisión eh, y, tenía un, y nunca fue lo más lejos que llegó Fue a Mar del Plata eh, Entonces Pero yo la pasaba muy bien con mi abuela y la adoraba. Íbamos mucho al cine, era... era... Eh, y ella, efectivamente, trabajaba en, en, en esas casas de la Recoleta, palacetes, pisos, planchando. Y, y, y mi viejo, que se había hecho muy de abajo, este, también se había convertido en un tremendo lector de literatura, en un melómano exquisito. En un amante del cine, todo eso me vino por la vía paterna. Mi vieja, más de izquierda, eh, vinculada de joven a, el, a la Federación Juvenil Comunista, eh, hija de un estanciero venido a menos, hija de una madre judía, eh, atea. De ahí me vino el, la relación con las ciencias sociales. Ya había estudiado sociología en las primeras camadas de la UBA después además eh, es, es psicóloga. Entonces, había libros en mi casa. Eh, y yo creo que, que para mí mis, mis este. Sí, creo que mi madre, de hecho, que no es una ferviente macrista ni mucho menos, eh, eh, se sintió muy orgullosa que yo llegara a una posición como esta. Y creo que mi viejo que ya falleció hace unos años mi abuela también falleció, eh, hubieran, hubieran estado muy orgullosos de mí y, 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 y hubiera sido una casi una ironía ¿no? del, del destino, de esas que vos decís este, cómo, cómo qué país donde un, un, un este, el, el nieto de una madre soltera, de un hijo único que tuvo que ir a trabajar desde muy chiquito... Eh, puede estudiar, puede formarse, puede armar una familia, puede que le vaya bien su profesión, e incluso puede recibir eh, 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 la invitación a participar de un gobierno del país. Digo, Es algo que, que, que a mí, más allá de que eh, todavía uno sienta si lo merece o no lo merece, pero en cualquier caso, el solo hecho de que haya ocurrido... Me, a mí también me da orgullo digo me, me da la sensación de que sí la movilidad social por lo menos para mi generación todavía era posible y digo y creo que tenemos que reconstruirla porque es, es finalmente lo que me trajo hasta acá no hubo no tuve padrinos no tuve eh, no había mi casa era una casa de clase media había años que no nos podíamos ir de vacaciones no teníamos coche vivíamos en un departamento que no tenía teléfono, lo cual era habitual porque los departamentos con teléfono eran más caros. Este, estoy hablando de los primeros años 70. La verdad es que eh, eh, seguramente eh, mi abuela Josefina y mi papá Rubén hubieran estado muy orgullosos de que su hijo eh, eh, y su nieto, en un campo que para ellos era importante. Aún mi abuela con, con su pequeño Laruz eh, sabía que ahí había algo que era importante para la vida y mi viejo en cambio tenía una gran biblioteca y era habitual, de chiquito me acuerdo acompañarlo al Parque Rivadavia o a la calle Corrientes a comprar libros y a mirar libros y a mirar discos y... Y a hacerme escuchar música Tengo recuerdos muy felices de, de, de esa situación Y de hecho la reproduzco con mis hijos
1: Estamos conversando Con el Secretario de Cultura de la Nación Con Pablo de Luto Vamos a escuchar el último tema Dale. que eligió para esta noche De Voces y Memorias no? Flor de Lino, la voz de Horacio Molina
2: Deshojaba noches, esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en cero. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza, como los muchachos, con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por las siempre noches de mi soledad. Yo la vi florecer como el vino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer Pero un día hmm.
1: Da lástima pisarlo el
5: tema Pero se nos
1: acaba el programa Era Flor de Lino en la voz de Horacio Molina Recién falleció
5: hace muy poquito tiempo Sí, de una elegancia y de una suavidad y Flor de Lino tiene una particularidad, es de una época también de los años 30 cuando muchos tangos o milongas tenían una temática nacionalista muy fuerte. Dice, eh, como un campo, dice Flor de Lino, un campo argentino maduro de flor. Maduro de flor digo, La palabra argentino está dicha como con cierto orgullo, eh, pero Horacio cantaba todo bien, bolero, pues, bossa nova, y cuando se empezó a dedicar el tango... Para mí, son versiones que son casi insuperables. Hace
1: un tiempito decías en una entrevista: los escritores son como miembros de una familia. Los seguís durante toda la vida. <risa> sí, claro. ¿Cuáles son esos escritores? ¿Has
5: Lidi último... lidiado con muchos y leído sí, otros? Leído... Bueno, y, y a, a ver, que, de... esos que seguís
1: durante toda la vida.
5: Uno fue, digo, fue porque también falleció hace poco, Philip Roth. Sí. Eh, el, recuerdo que lo descubrí de grande y, y me agarró una especie de, de obsesión por leerlo todo Y otro fue Elías Canetti eh, Empecé por sus memorias, sus memorias también me evocaban la historia de mi abuela Porque era no fue Elías de Faradía de Bulgaria eh, eh, Leí de los argentinos, me pasó con Borges, de más chico me pasó con Cortázar me pasó con Art y me pasó eh, con el que más me gusta de todos, que es Manuel Puig. Eh, en Puig encontré también a mi abuela, paradójicamente. Eh, Puig escribía como mi abuela hablaba, con un lenguaje de, de, de la intimidad de las mujeres eh, 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 que eran jóvenes en los años 30, 40, en la época del cine, y donde el, el, el lenguaje se mezclaba de las personas se mezclaba con el de las películas. Y, ¿Qué sé yo? Leo mucha no ficción, leo mucho ensayo. La literatura me requiere un, una suerte de mood, un, 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 un estado de ánimo y una capacidad de concentración que por ahí la no ficción te permite leer más salteado. Estoy muy... Fascinado con, con tipos hoy como Stephen Pinker o como eh, eh, Arari o como en, en hace mucho otro otro de estos en los que he sido completista, es decir de leer todo lo que han escrito era un un paleontólogo extraordinario que se llama Stephen Jay Gould, eh, eh, un tipo que escribía con una, ensayos de ciencia con una elegancia digna de Borges. Eh, me, me, me gusta me gusta mucho leer sobre ciencia. Le, 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 me, parece, aparte me parece importante leer sobre ciencia, porque si no uno tiende a pensar la ciencia como una como algo mítico, como algo casi eh, eh, religioso. Uh -huh.
1: Recién antes
5: hablabas de del documental
1: libro uh -huh. que, que escribieron eh, que, que fue ese diálogo entre Gracila Fernández Mergida y Leis. Eh, en su momento y que vos participaste sí. activamente ¿qué, qué recuerdo te queda de este proyecto? Porque hace poco en el Club Político hablabas de eso sí, y no recordabas sí, porque a
5: había se había cumplido un nuevo aniversario de la muerte de Héctor que fue justo cuando estábamos cerrando el libro mira fue un momento extraordinario desde todo punto de vista durante una semana eh, estuvimos con Graciela Fernández Mejía y Héctor Leis eh, rodando en la casa de Leis prácticamente conviviendo todo el día eh, a partir de disparadores que yo les iba planteando una conversación muy profunda sobre lo que había sido la experiencia de ambos en la década del 70 70, 80 eh, y Leis me había parecido ya desde antes un tipo completamente extraordinario, por una razón básicamente porque nosotros siempre tendimos a ver la experiencia de la represión la que le tocó vivir a Graciela me Mejía muy de cerca y eh, al haber sido secuestrado su hijo, desapareció por la dictadura, la habíamos visto siempre muy desdoblada de la experiencia de las organizaciones armadas anteriores, en la cual Leis había participado dentro de las filas de montoneros. Hubo una frase de Leis que a mí me, me, me permitió curarme de la obsesión por los 70, que fue su pedido de perdón. Eh, Héctor Leis sea viejo y enfermo, decide en, en hace unos años, pocos años, pedirle perdón a quienes a él había afectado por su participación en los montoneros y pedirle perdón a las generaciones que vinieron después, como la mía. Y, y el perdón eh, tiene algo muy sanador digo más allá de que uno comparta sus puntos de vista o no los comparta no es una experiencia la de la guerrilla de los 70 que deba, de la cual uno tenga demasiados argumentos para ser alarde o, y cada tanto viste que aparece eh, una cierta mitificación romantización eh, eh, del heroísmo de los valores de esa generación que no dudo que hayan existido pero como experiencia creo que fue desastrosa y, y, y si hubiera participado de ella, creo que sentiría algo parecido a lo que sentía Leis, la isla, obligación moral de pedir perdón.
1: Estábamos hablando con el Secretario de Cultura de la Nación, Pablo Aveluto, que nos acompañó hoy en, en Voces y Memorias. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos Hernán
5: y gracias por este clima para, para charlar distendido eh, que no es habitual hoy por hoy en los medios.
1: Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chau.
0: En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y saneamientos argentinos, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
1: Registra hoy tu línea prepaga, marcando asterisco 234 numeral para mantenerla activa y conservarla en caso de robo o pérdida. Tenés tiempo hasta el 18 de octubre. Buenos Aires, Ciudad. Enacom. Presidencia de la Nación.
2: La más confortable sensación Simmons Beauty Rest El único descanso sin interrupción
3: El teatro hace bien El teatro hace bien El teatro hace bien No te quedes con las ganas Estudia teatro en Timbre 4 Abierta la inscripción 2018 Niños, adolescentes y adultos www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir
4: Tu auto te hace ir para adelante Solicita tu préstamo Tu Auto Uva en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Auspicio. Aeropuertos
0: Argentina 2000. Vuelve, vamos los jueves. Aprovecha un 15% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Galicia en las mejores marcas. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminent. Acumula más ahorro canjeando tus puntos Quiero. Conoce esta y todas las promociones que tenemos para vos en bancogalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes los días jueves. Costo financiero total efectivo. Tasa nominal y tasa efectiva anual es 0%. Cada mil pesos en tres cuotas la cuota será de 333 pesos con 34. Más información en bancogalicia.com barra promociones.